0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Андрея Валентиновича Лебедева. Марк Аврелий. Философия как образ жизни. Итак, друзья мои, приветствую вас всех на семинаре Марк Аврелий. Философия как образ жизни. Я называюсь Андрей Валентинович Лебедев. и ведущий научный сотрудник Института философии Академии наук, сектора истории западной философии. Также я читаю античную философию в РГУ в институте ИВК, Институт Восточной культуры и античности, который теперь превратился находится в процессе превращения в ИКВИ. Я предлагаю сегодня начать. Я начну с краткой, такой сжатой справки о жизни и сочинений и учений Марка Аврелия, например, нашего да, семинара, который на основе написанной энциклопедической статьи в свое время, потому что здесь все спрессовано. Потом мы поговорим в свое время о жизни Марка Аврелия подробнее. После этой краткой справки я опять же кратко да. опишу цели и задачи семинара, требования или пожелания. Вот. И затем... Я я думаю, сегодня поговорить о стоической этике вообще. То есть сделать сегодня такой зум-аут, и потом уже в следующий раз будет зум-ин и перейти уже к тексту тексту записок Марка Аврелия. Я я надеюсь, что большинство из них достанет, это нет никакой проблемы, достать эти тексты. Так что... Марк Аврилий Антонин, Маркус Аврилий Антонинус, родился в 121 году и умер в 180 году нашей эры. Римский император с 161 по 180 год из династии Антонинов и философ стоик, один из самых просвещенных и благородных императоров Рима, философ на троне, автор знаменитого философского дневника. Ну, о названии и точном значении этого, этого текста мы поговорим. Можем, я иногда буду условно употреблять титул "размышления", хотя это, это не перевод, это скорее такой описательный термин. Вот. Классический памятник религиозно-нравственной мысли. Марк Авлея происходил из консульской семьи с испанскими корнями. При рождении он получил имя Марк Анивер. Также звали его деда, который воспитал его после смерти отца. С детских лет он стал любимцем императора Адриана. В 138 году он был усыновлен своим дядей Аврелием Антонином, будущим императором Антонином Пием, и получил имя Марк Аврелий Вер Цезарь. После смерти Адриана он был обручен, а в 145 году женился на дочери Антонина Пия своей кузине Фаустине, которая родила ему несколько дочерей и пятерых сыновей, из которых выжил только один, будущий э, наследник э, Комат, император со 181 по 192 год. А... Марку Аврилью... Марк Аврелию, Марк наследовал Антонину Пию как римский император, 7 марта 161 года и добился от Сената, чтобы его соправителем был назначен его приемный брат Луций Вер до смерти последнего в 169 году. Правление Марка Авреля было омрачено как природными бедствиями, землетрясениями, наводнениями, чумой 166 года, так и постоянными войнами с германскими племенами маргаманов и квадов в Паннонии и на Дунае. В 175-176 годах Марк Аврелий предпринял восточный поход в Азию и Сирию для подавления мятежа самопровозглашенного императора Авидия Кассия и вернулся в Рим через Афины с триумфом. Во время этого похода умерла сопровождавшая его любимая жена Фаустина. Марк Аврелий умер 17 марта 180 года, воюя с германцами на Дунайском фронте в районе современной Вены. Основное сочинение Марка Аврелия, которое часто издавалось под позднейшим условным латинским названием «Размышления», э, вот этот перевод названия «Размышления», он э, в сущности соответствует не не греческому оригиналу, а соответствует латинскому «meditationes», «meditationes», э, англическое «meditations». В рукописи буквально, при буквальном понимании, э, это сочинение озаглавлено, озаглавлено как «то, что относится к самому себе». Причем ну, «то» в греческом тексте «та эйс хертон», там опущенное существительное, по мнению и такого авторитета, как Фаркухарсон, с которым я полностью согласен, пропущенная существительное «хипомнемата» – «записки». То есть буквально то, что относится к самому себе, ну или чуть вольнее, если мы будем переводить, это записки, относящиеся к самому себе или записки о себе. Во многих местах вы встретите перевод к самому себе, я считаю, что перевод неправильный. Я говорю совершенно ответственно, потому что я это проверял многочисленными поисками поисками в базе данных греческого «тезавруса», который дает все возможные случаи. Такого употребления просто предлога «эйс» нет, не может означать. На хорошем греческом языке, правильном к самому себе, в смысле обращения к самому себе, должен быть предлог «прос» по обращению. «Эйс» просто не имеет такого значения. Та, если автон, это то, что относится к себе. Ну, условно, можно было бы свободнее перевести как личное. Это личные записки, в противоположность очевидно тому, что относится к государству, к империи и к, вообще, к общественному, к общественной персоне Марка Аврелия. По латыни «at ипсум. То, что я говорю, конечно, знаете, в нашей науке сказать что это новое невозможно. Вот. И Я вам тоже сказать, что это правильное понимание было высказано впервые уже Томасом Гаттекер. Томас Гаттекер был лондонский врач 17 века, потрясающий совершенно знаток текста Марка Аврелии, который до сих пор в любом издании мы видим ссылки на исправление Томаса Гаттекера. И на титуле его издания, который теперь можно, можно скачать, Э, на сайте Archive.org, совершенно легально, мы, мы видим, как он э, переводил. Он правильно понимал, что не семет, не ипсуд это не обращение к самому себе, а пертинентеат, это то, что относится к самому себе. Вот. Мы, мы видим, что в 17 веке, даже врач 17 века, знал греческий хуже чем некоторые не, 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 лучше чем некоторые современные профессиональные филологии это собрание заметок относящихся к самому себе состоит из 12 книг но есть уже совсем фантастические переводы размышления можно в конце концов это, поймите, это не титул не название можно сказать что это мысли действительно этот текст состоит из отдельных как бы, мыслей. Да, или размышлений. Но не надо думать, что это титул, это перевод латинского «Медитационис». Первая книга имеет автобиографический характер. Это биография Марка Аврелия, рассказанная им самим, где он очень трогательно выражает благодарность всем, кто его воспитал, деду, временному отцу, учителям. Учителя у него были исключительно почти преимущественно греческие. Он был римский император, и он писал вот этот свой философский дневник, он писал по-гречески. <coughs> он читал латынь неподходящим языком для рождения этих мыслей. Вот. Остальные 11 книг представляют собой разрозненные... представляют собой... Сейчас. Разрозненные мысли, афоризмы, цитаты из других философов, а также самовоспитательные наставления и напоминания к самому себе, часто повторяющие одни и те же темы, а именно, или топусы их еще называют, краткость человеческой жизни, неизбежность смерти, божественное проведение и безропотное принятие судьбы, но также моральное совершенствование и общественное служение, преодоление эгоизма и снисхождение э, к чужим порокам. Знаете, у него есть э, одно э, трогательное э, такое увещевание к самому себе. Э, это пишет император Римской империи. «Ме да? апокайсоратис». Он говорит «Смотри, не превратись в Цезаря». В смысле «Не надуйся от важности. помни, помни что, ты, э, что ты человек». Вообще, стоический мудрец, Конечно, он считал себя прежде всего гражданином космополиса, гражданином вселенной, которая была государством Зевса, и только во вторую очередь гражданином полиса земного. Жанр книги определялся по-разному. Или как философский дневник, или э, как в последнее время, это очень распространенная точка зрения, как сборник духовных упражнений. Духовных упражнений. Э, spiritual exercises. Да. В английски есть большая литература, если вы делаете поиски. И теперь в гугле то найдете, или в Google Books найдете большое количество литературы с, с этим это такое вот веяние последнего времени. Хотя термин этот сам по себе средневековый. Он восходит, он восходит к схоласту, к Игнатию Лойли. Вот. Но он получил такое распространение благодаря французскому исследователю Марка Аврелия, очень влиятельному одной из как бы первых авторитетов сейчас в последние десятилетия и в наши дни, Пьер Адо. Пьер Адо. Язык и мысль Записок о себе несут на себе отчетливые следы влияния Эпиктета. Вот это тоже характерно, конечно, для стоической школы. Эпиктет был стоический философ, предшественник раньше Марка Аврелия, который был рабом. И Марк Аврелий император учился у раба. Вот. Это совершенно полностью как бы созвучно принципу исторической этики о, о том, что все разумные существа, они братья, потому что их объединяет то, что они все причастны, причастны к логусу. Вот. Они написаны, эти записки, в пожилом возрасте, потому что в начале второй книги Марк Аврелий говорит самому себе «ты уже старик» скорее всего, на Дунайском фронте. Сочинение Марка Аврелия оставалось практически неизвестным после его смерти вплоть до эпохи Возрождения и сохранилось благодаря счастливой случайности. В 1559 году швейцарский гуманист Андреас Гесснер впервые издал размышления «Медитационность с латинским переводом» и под редакцией Вильяма Ксиландера в Цюрихе по рукописи, которая впоследствии была утрачена. Единственная другая рукопись хранится в Ватиканской библиотеке. Это Кодекс Ватиканус Грекус 1950. Согласно влиятельной интерпретации, предложенной французским исследователем философии Марка Аврелия Пьера Мадо, в основе размышлений Марка Аврелия лежит развитие трех топусов или фундаментальных тем – заимственных им из этики эпиктета, постоянное обдумывание которых должно выработать три важнейших жизненные установки. Первый топос касается отношения человека к миру и богам. Марк Аврелий следует при этом стоическому пантеизму и понимает космос как бога и живой организм, наделенный разумом, логос, тот логос, который в стоической философии назывался всеобщий логос или общий логос, коинос логос в противоположность частным отдельным логосам человека. Соответствующее правило говорит, что надо принимать все, что исходит от всеобщей природы и богов с радостью и благочестием. Это правило известно в форме латинского выражения amor fati, «amor fati» или любовь к судьбе. Такие события относятся к категории того, что от нас не зависит. Это очень важная дистинкция вообще греческой философской этики, начиная даже с Аристотеля, мы о ней поговорим, о того, что в нашей власти, таев и мин, и того, что не в нашей власти. Нам. Так вот, события, которые относятся к этой категории, того, что от нас не зависит, которые происходят от богов, но стойки, поймите, под богами стойки понимали не мифопоэтических богов греческой, не мифологических богов греческой поэтической традиции, они аллегорически понимали их как светило стихии космические и так далее. Но отсюда неправильно было бы сделать вывод, что они были материалистами. Я совершенно не согласен с такой формулировкой. Иногда, но они, может быть, не так часто встречаются, когда кто-то, какой-нибудь историк философии, пишет о материализме стоиков. Стоики верили в богов. И они, они, правда, понимали их не так, как понимали поэты, но то же самое надо сказать о всех греческих философах. Среди греческих философов и римских практически не было атеистов, с одной стороны. С другой стороны, большинство из них, или все, за одним исключением, за исключением эпикурейцев, это странный случай, удивительный, конечно, отвергали антропоморфизм. Античные философы, начиная там, уже с VI века, мы это ясно видим у Ксенофана, и Гераклита, которые высмеют антропоморфность богов, они отвергали антропоморфизм, отвергали, кстати, как правило, и иполитеизм, вот, и отождествляли бога в их понимании с умом. Вот это классика греческой философской теологии. И она удивляет, она представляет собой некую константу, вопреки эволюционистской методике, по которой надо все время искать и отыскивать какие-то изменения, изменения эволюцию, которые, несомненно, были. Потому что греческая философия была очень динамическая, она была основана на культуре полемики. Дебаты вообще культивировались. И это было совершенно нормально, чтобы ученик там возражал учителю по каким-то конкретным вопросам. Хотя, с другой стороны, именно в эпоху мы видим также, начинается и процесс догматизации. Именно эпикурейцы и стойки, конечно, с одной стороны, не культивировали диалектику, с другой стороны, мы видим уже, конечно, определенный догматизм, который выражался также почти в обоготворении, основателей, вот. Так вот, второй топос, согласно Пьеру Адо, касается отношения мудреца к другим людям. Соответствующее правило говорит, что надо любить людей как братьев по разуму, по логосу, быть снисходительным к их порокам и действовать ради общего блага в духе сотрудничества или совместной работы. Вот это слово «синергия» есть у стойков. В наши дни оно приобрело какой-то слегка такой эзотерический оттенок. Вот. Но у стойков синергия означала именно сотрудничество. Все люди, они как братья, должны работать, работать вместе. Эгоист или человек не общественный да? – Акоинонетис по-гречески у Марка Аврелия – как бы, это самый отрицательный персонаж вообще в стоической этике, человек, который не участвует в общем деле. Марк Аврелий даже в одном месте сравнивает его с прыщом, потому что как прыщ – на теле человеческом, он не принадлежит, он не участвует в работе организма, его просто надо выдавить. Вот. И то же самое, надо сказать, ну, можно перевести это как это антисоциальный, как сегодня говорят, акоинонитус. А... Наконец, третий топос касается отношения человека с самим собой, и прежде всего к своим субъективным представлениям или впечатлениям. Вот это один из ключевых терминов стоической моральной психологии и этике фантазия. Термин фантазия ввел в философию, в психологию Аристотеля. Ну, у Аристотеля фантазия имеет несколько более... Конечно, распространенный такой условный перевод, он, например, соответствует русскому воображению фантазия. Вот. Но... Полного соответствия, конечно, нет. Прежде всего, потому что в русском употреблении современного употребление воображения оно, оно может относиться, например, к эстетической сфере, к сфере искусства, поэтическое, поэтическое воображение, фантазии. Этого У Аристотеля ничего нет. В Аристотелевском потреблении фантазия — это просто это способность воспроизводить некие внутренние образы вещей без непосредственного чувственного восприятия. И Аристотель наделял этой способностью животных. Вот. У человека тоже есть фантазия, как у животных, но для Аристотеля это, не, это нечто, это, конечно, низшая такая функция по сравнению с разумом. Животные по Аристотелю не причастны логосу, они алога, они не непричастные не причастны разуму, но у них есть фантазия, так же, как у них есть айстасис. Да. Ну, тут примерно имеется в виду, именно так Аристотель удивительным образом объяв- объяснял движение животных. Потому что животные, поскольку они рождены лишены разума, они не причастны к праксису, они не могут действовать. Животные, они не действуют, но они движутся. Кинесис. Они могут двигаться. А почему они двигаются? А потому что у них есть фантазия. Ну, такой, такой пример очень простой. Пес, зажмурив глаза, он видит какую-нибудь такую вкусную косточку, и это заставляет его двигаться. Он идет на поиски мяса там, и так далее. Вот это <как> фантазия у животных. Но у стойков фантазия – это намного более тонкое, тонкое понятие, и при этом довольно широкое по своему объему. Традиционно фантазию стойческое переводили как «представление» но мне кажется, что адекватнее абсолютно точный эквивалент может быть и нельзя найти в русском языке но я думаю, что лучше, наверное, переводить хотя это зависит от контекста не как представление, а как впечатление а иногда даже просто как мысль или идея, потому что фантазия у стойков может обозначать все, всякие всякое явление в нашем сознании которая вызвана неким импульсом извне. Да? Это, может быть, это может быть и некий образ, это может быть и идея, это мысли, это то, что вызвано стимулом извне, извне. То есть то, что не исходит из святая святых, да, стоической, стоической души, из э, руководящего, руководящего я, то хегемоникон, а то, что что произведено просто, это как некое раздражение извне. Марк Аврелий сравнивает, и это сравнение у оно традиционное. Такие воздействия внешних импульсов, они заставляют человека дергаться. Как дергается марионетка. Знаете, вот в греческих музеях можно видеть такую игрушку, была очень популярная, глиняная длинный человечек с движущимися р- р- ручками и ножками. И вот на веревочках его дергали. Вот. Стойки превратили эту аналогию в такую моральную притчу. И Марк невроспастон, буквально по-греческое слово означает означает невроната веревочка с постом. то есть то, что дергается на веревочке. И стойки использовали эту метафору для того, чтобы иллюстрировать э, воздействие эмоций на человека. Противоположность разуму, Потому что именно логу стоически содержит э, свободную волю, он идет из глубины дыши. А эмоции, они, как правило, вызываются окружающими, окружающим раздражением. И человек дергается, как вот Марк Аврелий все время саму в себе говорит, «Перестань дергаться». <связать> Кон- контролируй, «Контролируй себя». Вот Стойки и уже эпиктет, вот здесь Марк Аврелий, конечно, находится под огромным влиянием эпиктета, они развили невероятно тонкую даже для современного восприятия технику такого самоанализа вот этих впечатлений или фантазии. Это было очень важно, это была целая такая, ну, какой, своего рода само- психоанализ которым стоит должен был заниматься постоянно. Когда возникала фантазия, возникало некое как бы, впечатление, нечто, что, что будоражило человека, стоический мудрец он должен был спокойно рассмотреть эту фантазию со всех сторон. И у Марка Авреля есть очень трогательные пассажи, где он, он как бы разговаривает, он говорит... «Я знаю, что ты всего лишь воображение, ты всего лишь фантазия, меня не проведешь». Потому что, изучая вот это впечатление, он должен был проанализировать его и выделить, и главным образом выяснить, соответствует ли он реальности или нет. Может быть, потому что фантазия часто, она искажает реальность. Она обманывает человека, и человек начинает дергаться, как марионетка, и ведет себя совершенно неадекватно. Стоический мудрец, он умеет различать, в этих фантазиях, вот привнесенное, ложное э- и так далее. И тогда он просто выбрасывает. Я говорю, фантазия, я тебя знаю, уходи отсюда, <плес> ты меня, <плес> меня не проведешь. Да? Вот это анализ впечатлений, выделение из них, привнесение ложных оценочных моментов, подлежащих удалению сознания. Это правило суммируется изречением киника Монима, которого цитирует Марк Аврелий по-гречески это хоть и хиполепсис Не просто перевести, но я думаю, что, может быть, немножко вольный, но по существу адекватный перевод будет все субъективно. Нет ничего объективного. Поэтому фантазия у стоиков ⁇ это мир субъективности. Это сфера субъективного. Да. Это не сфера рационального. Это же правило, оно выражено в знаменитом изречении э, эпиктета. Эпиктета. Прекрасно звучит по-гречески. Тараса и тусамфропус ута прагмата. Алла, прагматон догмата. Вот. Людей волнует или тревожат, задевают не сами вещи, а то, что они о них думают, то есть вот эти фантазии и впечатления. Стоический мудрец, он как раз достигает такого искусства, такой техне, что он умеет отличать реальное от воображаемого, и поэтому он будет жить согласно природе, то есть согласно объективной реальности. Логическая работа по исправлению неверных оценочных суждений обладает психотерапевтическим эффектом. Марк Аврелий пишет «Аронту Бебламайка да, эртай Хеблабе Буквально э, «Выброси, буквально, или перестань думать, мне навредили». Вот человек находится в депрессивном состоянии. Он сидит и переживает Бебламай Такая форма гармонии, что уже я, вот, я в поврежденном состоянии. Марк Аврелий дает простой совет. Выброси это Бебламай Выброси мне навредили и нет вреда. Потому что это субъективная фантазия, она не соответствует реальности. Стоическому мудрецу, в принципе, никто навредить не может вообще. Могут навредить, не знаю, там, его телу, его состоянию, там, его близким, его волю, его командное начало, вот это... Тохегимоникон – ключевое ключевое понятие в исторической психологии, которое переводит у нас таким очень вялым термином, руководящее начало. Мне не нравится. Тохегимоникон. Хегемон – это вообще командир. Это также термин и военный, и политический. Либо это политический лидер, либо это император, может быть, хегемон, царь. Но это, может быть, также генерал. И то вполне в лагере, вполне могла называться там палатка генерала. Поэтому в исторической психологии э, это та инстанция в душе, которая командует, откуда приходят, выходят приказы. Да? Ну и потом там есть еще э, всего, стоики, знаете, сравнивали душу, душу. Они любили такие популярные метафоры, ну, очевидно, с педагогической целью. Душа – это осьминог. Учили, учили стойки, потому что так легче было запомнить да, осьминог, потому что как у осьминога есть 8 щупальцев, да, так и в душе 8 частей. Есть, с одной стороны вот это командное начало, которое командует. Вот. Есть пять ощущений, 5 органов чувств соответствующих. И кроме того еще есть две способности. Есть Речевая способность, способность говорить. Это одно щупальце тоже, душевного осьминога. И есть способность самовоспроизведения. Да, имеется в виду репродуктивный, репродуктивный инстинкт. Вот из этого складывается осьминог <coughs> а, души. Ну, есть, стойки очень любили такого рода яркие, наглядные, иногда немножко... Такие простецкие, видимо, рассчитанные для начинающих сравнения. Например, философию, трехчастность философии, которая состоит из логики, физики, этики, они сравнивают с яйцом. Философия – это яйцо. Потому что логика – это скорлупа яйца, физика – это белок, они все неразрывно связаны. А самая вкусная часть – это этика. Это учение о человеческой жизни, и это желток. Вот. Такого рода популярные сравнения. С одной стороны, но это, это не значит, что конечно, мы одновременно с этим мы находим, находим и невероятные то, утонченные анализы, тонкие понятия. Нельзя сказать, что это просто были такие популярные, популярные сравнения. Zoning? Кроме трех топусов эпиктета, фундаментальным для Марка Аврелия является осознание и принятие на веру основного восходящего к Сократу тезиса стоической этики ste- о том, что единственный вид добра это моральное совершенство. То колон. И единственный вид зла это то, чего надо стыдиться. Это постыдное. Вот это очень важные и очень тонкие такие и сложные в сути, для, для, для передачи Не прямой такой адек, полностью адекватной по-русски. С одной стороны, конечно, в этике одна из главных оппозиций это добро и зло. И этика это в сущности наука о добре и зле. У меня и искусство жизни это умение, прежде всего, умение различать добро и зло. Но при этом есть другая пара. С одной стороны, есть то агаторнка и то какон, добро и зло. И с другой стороны, есть параллельная пара, то калон, буквально прекрасная, ну, традиционно переводит прекрасная, и то айсхрон, айсхос это стыд, это позор, и айсхрон это в существе то, что вызывает стыд, то, чего надо стыдиться. Вот. То есть прекрасная и постыдная и, или безобразная. Вот тут вся тонкость этого, тер, этого термина, конечно, заключается в том, и это иногда игнорируется в переводах. Понимаете, прекрасная, поскольку колонн может означать, и колосс может означать, и красивый может относиться к внешней красоте, прекрасный, но в этическом лексиконе термин то колонн, конечно, практически лишен всякого эстетического содержания. Есть такой миф, и в некоторых даже известных историях философии мы можем встретить эти рассуждения о том, что есть такой греческий термин уже даже народной этики, дофилософской. Кало-кагофе. Соединение вот этих двух терминов с одной стороны колос, кай-агатос. Это термин дофилософской этики, потому что он встречается в надписях. Еще без всяких философов, и независимо от философов, просто вот в народном сознании, в гражданском сознании город мог наградить какого-то гражданина, увенчать его, дать ему золотой венок или освобождение от налогов, сидеть в первом ряду в театре или на спортивных состязаниях. Вот. Почему? Потому что был колосская Киагатос. Буквально он, он был добрый и достойный и, и прекрасный. Сами понимаете, нередко можно встретить такие рассуждения при попытке интерпретировать. Да, ну от этого колоская глотка образована существительное составное "калокагатия", которое объединяет и вот это прекрасное, и доброе, так сказать. Ну прекрасное здесь не относится к внешнему виду. Это распространенное... Объяснение это колокографии, видимо, оно восходит к викторианской эпохе, когда вообще вот идеал был, это считалось идеалом греческий человек, он соединял в себе интеллектуальное совершенство и физическую красоту, все эти прекрасные античные тела и так далее. Вот. Все это были фантазии XIX века, потому что в реальности, в греческой жизни колосса это мог быть, я не знаю, безногий старик – вот, не, не, который совсем не, не был красавцев, Это термин чисто, чисто нравственный, конечно. А в чем тогда различие между... А Марк Аврелий, вот мы увидим это в начале второй книги, считает, что это вообще самый главный фундаментальный принцип, после осознания которого меняется просто мировосприятие, меняется поведение, и человек становится другим. Когда он понимает, что единственная форма добра, то агафон... Это вот так называемое прекрасное, то колонн, а единственная форма зла – это постыдное. Надо сказать, что вот Цицерон например, прекрасно понимал, что то колонн, а Цицерон учился в Греции. Греция была для там в это время... Не знаю, своего рода там Оксфордом, Кембриджем или и куда римская аристократия посылала учиться своих детей. На Родус, на острове Родус учился Цицерон у греческих философов. Так вот, Цицерон, который огромная заслуга среди прочих, которого философии не только в риторике, то, что он был одним из творцов вообще западной философской терминологии. Он впервые калькировал с греческого языка передавал на на латыни философские термины, часто словами, которые существовали в латыни, но не имели философского значения. Материя. Материя хюля по-гречески изначально означала вообще строевой лес или вообще дрова. Это Аристотель превратил этот термин, философский термин в материи. А почему называется материя? Потому что Цицерон и Лукреция в первом веке до нашей эры, они передали... В, римском, в латыни не было тогда философской терминологии такой, что, чтобы передать греческое хюле, они использовали латинское слово для строевого леса, которое было материя или материс. И так вот появилась материя. Что меня особенно умиляет, что одно время была, был термин конкурент, потому что в латинском языке было другое слово, не материя или материя, а сильва. Вот тоже означало лес. Поэтому некоторые переводи, передавали греческое хюле как сильва. Вот представь себе, если бы победила Сильва, а не материя, советские марксисты они бы учили да, о торжестве сильвализма, а не, а не, а не материализма. Вот. Меня, вообще этот это термин, конечно, удивительная история. В свое время я испытал это на, на себе. Потому что еще 80-е годы. Ну, понятно, что это были уже совсем не страшные годы. Это были не сталинские годы. Но однажды такие официальные марксисты вызвали меня на ковер, для объяснения, устроили обсуждение в МГУ, потому что в статьях статьях о греческих философах, в философской энциклопедии я впервые выкинул все эти марксистские определения, кто был материалист, кто был идеалист. И это чуть не привело к скандалу, особенно в статье об Аристотеле. Потому что всякая советская статья об Аристотеле, обязательно начиналась с цитаты из Ленина о том, что Аристотель пытался сидеть между двух стульев. Вот. То есть между между материализмом и идеализмом, что он колебался. Колебаться не надо было, Материалистом, был материалистом, конечно, бороться за пролетариат, против буржуазии. Но, аристотель колебался. Я понял, когда я написал эту статью, Ну, редакция была замечательная, там все понимающе, но когда я принес эту статью, заведующий позвал меня, говорит, слушай, статья хорошая, конечно, но а стулья где? Не было цитаты про стулья, вот я говорю, ну да нет, со стульями, хотите стулья, я забираю свою статью, до свидания, не буду печататься. Так ну, потом какие-то официальные марксисты в МГУ, еще в других местах, они Они написали какой-то донос, как за зубцы, что Лебедев вот, занимается пропагандой буржуазных взглядов, не, не уважает партию, да. И так далее. И я помню, было, абсу... правда, обсуждение. Ничего, у меня это был какой-то там, 86-87 год, перестройка. Меня не выгнали с работы, как это было. было бы раньше. Ничего, но меня поразило. На обсуждении выступали некоторые такие твердые марксисты, как Иоанн Моисеевич Бакуславский, там еще некоторые, которые обвинили меня в объективизме и фактологизме. Потому что мои статьи, они объективные и А в энциклопедии, что надо писать? В энциклопедической статье. Я их запомнил. Так я Почему? Потому что я вспомнил это по ассоциации. Потому что, и тогда я тоже вспомнил и сказал им, потому что они говорили, ведь Аристотель уже говорил о материалистах, он говорил, Хюле приписывал ранее. Вы знаете, тут в чем смешная штука заключается. Дело в том, что этот термин «материя» придумали, это термин «креационистский». Его придумали как раз креационисты, которые верили в то, что мир создан Богом. А сами ученые, вот эти ионистки, которых потом неправильно стали называть материалистами, они вообще не знали такого термина. Потому что Хюли... Что такое Хюли? Хюли — это вот материя. Аристотелевская материя — одна из четырех причин. Это пассивный материал, что изначально... Почему древесина? Потому что, очевидно, Аристотель, сидя, может быть, вот так, в аудитории, где он читал лекции, это называлось «перипатос», это был лекционный зал такой, он, по-видимому, использовал как тоже популярную такую аналогию для объяснения своих метафизического учения о первоначалах, о четырех основных причинах. Представят ли вообще все сущности, все вещи, они могут быть анализированы в четырех причинах. Это материя, из чего сделана, форма, порождающая причина, то, что ее создало, и цель, целевая причина, для чего она. И Поскольку первый предмет, очевидно, который там был, был на виду, там вполне вероятно стояла деревянная ложа. Поскольку она была из Хюли, вот говорит, что вот это материал, из которого она сделана. А ложа это форма. А порождающая причина ⁇ это плотник. А цель ⁇ это чтобы возлежать на перу, и чтобы там вино тебе наливал винишко, и чтобы все было очень хорошо. Вот. Так что сами вот эти яйницы, которых потом стали называть материалистами, они не знали термина материя. Его придумали, придумал Аристотель, который не был, не был материалистом. Для Аристотеля, как и для... Ну он сначала был платоником, как и для большинства платоников. Материя ⁇ это что-то самое презренное. Аристотель в этой связи даже употребляет такой термин Андроподон Но это скотско-арабская. древесина. Делай с ней, что хочешь, с древесиной. Так же, как ты все, что хочешь, делаешь с рабом. Поэтому есть рабская. Раб, у него нет своей воли. Вот делай то, что ты ему скажешь. И древесина будет делать то, что ей скажут. Плотник захотел, сделал, сделал ложе. Понимаете, вот Из такой аналогии происходит вот это великое понятие материи. Ну, а, вот. У стойков, стойки... Стойки употребляли этот термин, но стойки следовали, конечно, мы потом поговорим о подробнее. ионистской традиции, в которой вот эта первоначальная субстанция, она не, не, не называлась материей, она не называлась материалом, не называлась древесиной, она называлась природой, она называлась фюсис. Это совершенно другое понятие, и передавать, именно поэтому я в своих работах никогда не говорю о греческом материализме, но я говорю о греческом идеализме. Это один из главных пунктов моего расхождения как бы, с мейнстримом, скажем так, англоязычной литературы, которая во многих других отношениях, конечно, дает нам очень много, но там есть некоторые предрассудки, которые еще не, не изжиты. И в частности, один из этих предрассудков ⁇ отрицание идеализма английской философии. Я не употребляю термин «материализм», я считаю, он применить. применить иногда. иногда можно читать про стоиков. Вы бы будьте осторожны, там, кто-то может писать о материализм стоиков. Ну, дело в том, что стойки своей метафизики и философии природы, они, конечно, они были в каком-то смысле оппонентами платоников. Платон и Аристотель, в каком-то смысле, они, и Платон особенно, они были дуалисты. Платон был дуалистом как Декарт, что он признавал в Тимее, по крайней мере, два первоначала. Вся, вся реальность, мы в ней можем различать, с одной стороны, активное начало, божественный ум демиологический, который вот все это создал, и с другой стороны, начало темное, текучее, неоформленное, вообще очень упрямое, упрямое, потому что... Некоторые усматривали в этом даже какой-то такой своеобразный роман, потому что нус — это вот разум, это такое мужское начало, активное, которое порядок привносит. А материя... Платон еще не потребляет термин «материя». Он называет ее «карминцем», потому что она вскармливает вещи. Он называет ее «лепная масса», «экмагеем», потому что из нее можно лепить. Вот. И что самое удивительное, что всегда было головоломкой, конечно, для историков философии, Платон называет материю, ну или то, что вот соответствует потом материи уже в лексиконе Аристотеля и позднейшей метафизической номенклатуре, он называет ее пространством или вместилищем хора. У меня есть свое объяснение этого, но опять же, оно может быть дано только э, исходя из признания того, что идеализм не является чем-то новым революционным открытием там, платоников IV века, а что наоборот он имеет архаический, архаический корт. Я сам, вообще, когда я был молод, конечно, работал в истории философии, находился под огромным влиянием западной англосаксонской науки, переписывался с некоторыми корифеями, как Гардом Чарлисом и Вильям Гатри. А потом со мной произошла смешная вещь, как говорит Сократ в одном месте. Когда я стал американским профессором, в Советском Союзе я считал, что нет более страшного искажения вообще деформации, неадекватного изложения античной философии, чем тот, который мы находим советских марксистов, нет. Но когда я попал в Америку и попал американским профессором, я понял, что я был неправ. Потому что аналитический подход еще хуже марксистского. Он полностью искажает вся эта картина, вот то, что называется «присократикс», я уже много десятилетий борюсь с этим стереотипом, я не надеюсь, дожить до того времени, когда он исчезнет. Когда он наверняка исчезнет. Но об этом есть мои работы. Если кому-то интересно, я обосновываю это подробно в ряде работ, где я как раз показываю генезис этого стереотипа досократиков как физикалистов. Я показываю, он не имеет никаких античных корней. Он абсолютно, во-первых, он лишен хронологического смысла и исторического смысла. Потому что до Сократики, при это по определению философ, греческие философы VI и V веков. На самом деле философы до Платона. Но почему-то они называют Досократа. И тут уже начинаются странности, потому что Сократ подпадает под определение Досократика, потому что он жил в V веке. Тут уже начинается какая-то чепуха. Понимаете, чепуха потом продолжается, потому что современниками Сократа были софисты, но они почему-то не Досократики. Вот. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что этот термин, как я показываю, во-первых, он возник он возник только в начале XX века. В XIX веке было прилагательное форсукратише, вот Цейлера его такой влиятельной истории философии, ну, прилагательное философы досократические, в смысле до досокрологические понятия, ладно, можно допустить, что где-то когда-то можно было сказать. Но в издании «Дильса» которая вышла «Дифрагменты для 1903 года, оно превратилось в субстантив. Оно из прилагательного «форсократишем философии» превратилось в существительное «дифорсократики». А это уже и так возник миф о какой-то якобы просто на прогнозе, в школе мысли у Алексея Федоровича Уносима есть даже, он даже создал еще, еще такой термин, как до Сократика она. Вот такой удивительный. Конечно, понятие это, этот это термин, лишенный всякого смысла. И только но лишенный философского смысла. Потому что правда заключается в том, что все эти философы до Платона, на самом деле не до Сократа, они не все были физикалистами. Совсем не все. Половина, может быть, восточные. То есть у них действительно это новая картина мира, ее фундаментальным термином был фюсис, природа. Поэтому я за то, чтобы не называть их материалистами, но называть их натуралистами. Потому что фюсис, греческий фюсис, переводится латинским «натура». И это аутентичный термин. Но ни Платон, ни Аристотель не не, не повинны в создании этого стереотипа. Этот стереотип возник в книжке Джона Барнета философия" первое издание 1892 года, и я показываю в своих работах контекст возникновения этого стереотипа и этого мифа. Он возник в контексте позитивистской полемики Бернета с гигельянцами, потому что в это время, в конце в 19 веке гигельянство еще имело силу, и даже в Англии был, в Кембридже был идеалист Брэдли один из последних идеалистов. Сейчас пойдите, найдите в англосаксонской философии идеалисты, покажите, Это как найти динозавра Абсолютно невозможно. Вот. И Бернет в своей книге, конечно, он поливизировал все время с гигельянцами, с ласалем. И он хотел показать, что все эти ранние философы, конечно, они не были предками, не были философскими предтечами там Шейлинга, Канта, Фихта, Гегеля, а что они были предтечами британской эмпирической науки. Вот, вот что он хотел показать. И потом я показывал, что тут даже задействованы были какие-то политические мотивы подсознательные, потому что Вернет писал это с гордостью в 20 году, то есть сразу после окончания Первой мировой войны. Он, он писал, что вот прошло 30 лет создания его книги, и в, в то время, когда было первое издание, многие смотрели на радиофилическую пилософию через призму гегельянства, германского идеализма и так далее. И то, что он тогда говорил, казалось парадоксом, а теперь это most people. А, тогда, видимо, в Англии. Теперь действительно может быть, Так возник миф о досократиках. Он не выдерживает никакой критики. Я опровергаю его досконально, систематически, используя статистику употребления терминов. Ну, потом... Конечно, в наши дни есть средства, которые во времена Берна это не было. Если заврослинг в греки, да, база данных всех греческих текстов там, от Гомера до Византийцы, одним кликом можно проверить любое словоупотребление. Да. Путем сложных поисков можно находить много нового. Короче говоря, это, вы спросите, какое имеет отношение? к нашей теме имеет отношение, потому что нам важно будет поместить, конечно, стоическую этику, поместить в определенный контекст и также выяснить как бы ее филиацию, откуда она взялась, какие элементы в ней переплели, что она означает, и благодаря без этого понять тоже адекватно и Марка Аврелия невозможно, потому что Марк Аврелий, конечно, он был по-своему гениальный философский писатель, но в своих вот, в этих догматах, стойков это был термин принятых учениях, догматы это то, что было утверждено в школе, и то, что вообще говоря, отбрасывать уже было нельзя. Марк Аврелий, он вполне, в смысле догматов, он очень консервативен, все, все, что он, все эти догматы, они, они действительно они древние, они восходят к основателям стойческой школы, вот. Хотя Марк Аврелий причисляют к так называемым новой стои, вот, стойке нового времени, но эти стойки но, но, римского времени, простите, эпиктеты, и Марк Аврелий, в своих взглядах, они были исключительно ортодоксальны в фундаментальных положениях, в стиле, в изложении, там, в языке они, они могли, быть, могли быть оригинальны. То есть парадокс исторической школы заключается в том, что поздние стойки, римского времени они, они, правда, они совершенно, например, и у Марка Вавриэля это мало, у Эпиктета практически совсем нет, они потеряли интерес к философии природы. Они полностью сосредоточились на на этике. И причина этого какая? Причина, конечно, в том, что э, насколько нас поражает своей утонченностью стоическая моральная психология, все эти анализы, фантазия и, и так далее... Настолько нам кажется архаической, часто наивной э, стоической философия природы. Она очень архаическая. И понятно, уже там в первом веке до нашей эры такие люди, как Поседоний, а им, видимо, было стыдно. Было стыдно. Поэтому они на- начали вот это движение, э, стали... Э, Поседоний комментировал Аристотеля, интерес к науке, к физике, математике, астрономии. Но стойки Я приду пример. В эллистическую эпоху когда Эротосфен, отец математической географии, он вычислил периметр Земли в Александрии с небольшой погрешностью. Сейчас я не помню точно, я не помню. Речь идет о каких-то километрах, он ошибся. Понимаете? В эту же эпоху там там жил Архимед, уже жили великие ученые. В это же время стойки учили, как стойки объясняли солнцевороты, солнцестояние. Стойки верили, что Солнце – это живое существо, которое питается водой, оно питается из моря. Вот это испарение, которое... это восходит Гераклиту, Гераклита еще очень архаическое такое представление. Так вот, солнцевороты происходят от того, что Солнце, когда оно выпьет слишком много воды, то во избежание как бы дисбаланса, так же как постук, если овцы съедят очень много травы, то перегоняют, перегоняет, пошли, давайте теперь будете щипать в другом месте, а тут травка будет. Так и солнце, оно разумно покидает это место, чтобы не испарить там всю воду, оно поворачивает, и оно... это была статическая физика, понимаете. Вот. Они стойки верили тоже в мировой пожар, который, может быть, в архаическую эпоху, это они взяли у Гераклита, Учение о мировом пожаре, или «Экпироза» называлась. Это как бы учение, один из догматов циклической космогонии. Стойки верили в циклическую космогонию, космос периодически эм, сгорает. «Экпироза», «Экпюросис» вообще ничего не остается. Все превращается. Но это огонь, не надо думать, что это какая-то материальная субстанция, это по существу божественная энергии. Потому что это жизненное начало, огонь как тепло, как душа. Это очень архаическое понятие. И потом э- из этого первого огня опять заново возникает, э- возникает космос. И так до бесконечности. Вот. Ну, С одной стороны, это арханечность, с другой стороны, это напоминает, насколько я знаю, я не специалист в этом, э- в современной космологии среди разных моделей была, по крайней мере, одно время теория такого схлопывающегося Вселенной циклической, что расширение не будет бесконечное, но потом... Вот. Мы какие-то аналоги вот находим у и у Стойков, и у Гераклита, и у Эмпидокла. Бесконечный э, цикл с повторением одного и того же. Вот. Иногда это э, было, соединялось также с так называемой теорией вечного возвращения. Теорией возвращения. Вот. По которой э, в новом цикле космическом все произойдет точно так же, как, как в прежнем. Ну, Поскольку если причины и исходные начала не абсолютно тождественные и точно аналогичный процесс должен привести с точностью к таким же, таким же результатам Вечная, Теория вечного возвращения, которая из, из философов нового времени один из последних, кто придерживался этого, это был Ницше, вот. Но в древности теория вечного возвращения была у пифагорейцев, по-видимому, у Гераклита и у устоиков. Вот. Аристотель, конечно, ее отвергал. считал ее совершенно пустой, потому что Аристотель верил в вечность мира. Мир, мир никогда не возник, и поэтому никакого вечного возвращения быть не может. Интересное это свидетельство сохранил симплики. Об этом он цитировал пифагорейца Архита. И говорит, что Архит говоря своим ученикам о теории вечного возвращения, которая у пифагорейцев была связана, конечно, с астрономическими циклами, с таким детерминизмом астрономическим. Архит стоял с такой бактерией, с посохом, и говорил своим ученикам, что по прошествии такого-то цикла я опять буду стоять тут, опять буду держать этот посох, и опять буду вам говорить о теории вечного возвращения. Ну, в наши дни это уже как бы больше отошло в область того, что называется дежавю, да? дежавю, ночь улица фонарь аптека и так далее. Но вот это было. Но совершенно неверное есть такое мнение, абсолютно неправильное, которое способствовало, которое мир мирчейляды, что якобы у греков вообще не было понятия линейного времени якобы только там, с приходом христианства и, и, и так далее, оно появилось, потому что это появилось понятие истории. Это, это, ну, это не просто неверно, это просто ну, возмутительно неверно. Во-первых, теория циклического, вот эта циклическая концепция времени, она была у очень немногих. Я их перечислил пифагорейцы. Гераклит может быть стойким. И все. Аристотель или автор аристотельских проблем он цитирует эту теорию как экстравагантную и абсолютно неправдоподобную. Потому что у самого Аристотеля, конечно, было линейное понятие, äh, понятие времени. Он цитирует это как абсолютно неверо- невероятный тезис, он äh, связывает с Алкмионом о том, что Троянская война, она еще будет. Троянская война предстоит да, потому что вот в будущем. Ну вот. Был этот экскурс наш в как бы археологию идей, возникновение понятия и теории материи. Он нам еще пригодится. Вот. И к этому фундаментальному термину тезису и сократической этики этот тезис вообще у Платона приписывается в сократических диалогах Платона приписывается Сократу, и стоики усвоили его у Сократа. Стоическая этика, если говорить вообще вот, ну, вот так, в первом приближении об ее истоках, она, с одной стороны, многим обязана, конечно, Гераклиту. Фундаментальный принцип стоической этики путь к счастью какой? Эвдаймония. В греческой этике это называлось формула «телос». Телос, значит, конец по-гречески, значит, цель, но философия этическая – это высшая цель или конечная цель жизни, ради которой стоит жить. У стоиков телос, ну, конечно, философские школы расходились в понятии того, ради чего, ради чего стоит жить. Так стоики считали, что давали такую формулу вот этого телоса это формула счастья. Как быть счастливым? Как быть счастливым? Стоический ответ на это был ⁇ homologumenus de fusion zen ⁇ Жить в согласии с природой. Природа тут означает не птичек, цветочки, оселечки, а природа означает объективную реальность. Это то, каковы вещи сами по себе, не так, как они воспринимаются вот доксой и фантазией, и человеческим воображением. И вот эту подную реальность постигает, конечно, только философ. Потому что большинство, толпа, ну знаете, это, это такой тоже топос греческой философии, противопоставление философ и толпа. Мудрец и невежды. Вот. Эти невежды, они часто, начиная с Гераклита, они назывались хой полой. Хой полой буквально значит большинство или многие. Этот термин даже вошел в английском языке. В английском языке употребляют термину «хой, полой», имея в виду как бы вот такую, э, не, как бы не, не самую изысканную публику, не, не самую искушенную. Толпа, так сказать, невежный В греческом полит, политическом лексиконе это слово имело, конечно, специфический смысл. Оно означало не просто большинство. В некоторых контекстах оно могло означать большинство В политическом лексиконе Хой-Полой ассоциировалась с демократической партией. И, ну, в устах аристократов, конечно, Хой-Полой — это толпа, это чер это быдло. Вот, Хой-Полой. А себя они называли Хой-Аристой. Они были наилучшие, а эти были Хой-Полой. И Бент из Приены, один из семи мудрецов, изрек такой изречения, которое очень нравилось Гераклиту. Гераклит тоже не любил любил черну. Но не надо, я думаю, что неправильно это понимать, исключительно сводить каким-то, видеть в этом какую-то классовую основу. Конечно, Гераклит был царь и басилевс. Но я, я не думаю, что это был классовый снобизм. Конечно, это был снобизм такой интеллектуальный и культурный, что же Гераклит признавал, что всем людям доступно, все люди могут познать самих себя и подобиться богам, в конце концов. Это доступно, у философов не было такого, конечно. Хотя, разумеется, друзья мои, Платоновская академия не была таким народной школой. Нет, Это было очень элитное учреждение. Или Ликей Аристотеля, может быть, не, не такой уже элитарный, но тоже. В общем, это были элитные школы для как бы, детей афинской элиты или высокого, среднего класса, людей определенного состояния, которые собирались делать вообще говоря, там, политическую, там, военную или, или какую-то карьеру. Вот, Академия Платона точно не была научно-исследовательским учреждением, Аристотель, Аристотель в гораздо большей мере он интересовался естественными науками и создавал всякие исследовательские проекты. Что касается стоической школы по сравнению с этим стоиком, то, конечно, стоики, как и эпикурейцы, их современники, главные оппоненты в эллинистическую эпоху, они ставили во главу угла этику как техно Но стоическая этика, она неразрывно связана вот с так называемой физикой. Надо понимать, что в греческом употреблении вот стойки, следуя уже установившейся традиции, делили философию, как мы уже сказали, на три части. Логика, физика, этика. Да. Причем все эти три понятия, они, надо понимать, широко. Они не имеют такое узкое значение, как сегодня. Потому что логика у аристотелев, у Стоиков, она не сводится только к собственной логике. Она включает все, что связано с логусом. С логусом связана и грамматика, и риторика. Это все относится к сфере сфере логуса, к сфере речи, разума, мысли и и так далее. Считается вообще, что стойки внесли очень большой вклад как раз в развитие логики потому что они развивали модальную логику, которой особенно не занимался Аристотель. Модальная логика. Сейчас очень много, есть большая литература, новые издания логических фрагментов логиков. В общем, раньше их их оригинальность недооценивали в этом смысле. И это тем более удивительно, такие достижения в логике и диалектике по сравнению с с, с архаической, архаической философией природы ну вот теперь значит следуя, следуя объявленному плану сейчас после этого краткого такого ведения, очень краткого конечно присутствована очерка о жизни и воззрениях Марка Аврелия Скажем несколько слов все-таки о целях и задачах этого семинара, который я вам предлагаю. Ну, По замыслу этот семинар, конечно, адресован студентам, но и не только студентам, и филологам-классикам, и философам, и историкам, антиковедам, и не только антиковедам, а также всем, кто интересуется античной философской мыслью, но при этом все-таки обладает какой-то Подготовкой. Я имею в виду, что, конечно, желательно какой-то базис, хотя бы базисное знакомство с греческим, желательно, потому что основная задача семинара – это постижение, проникновение в философскую мысль Марка Авриля через анализ греческого текста. С переводами я не работаю, и это бессмысленно работать с переводами, потому что это такое блуждание в тумане, понимаете. Я не верю даже своим собственным переводам, тем более, тем более каким-то другим. Хотя, конечно, есть очень хорошие по мере возможности переводы. Но мы скажем два слова еще о том, какие есть переводы Марка Аврилия. Желательно хотя бы какое-то знакомство все-таки с греческим. Вот. Хотя я, учитывая широту аудитории, я не не собираюсь, в общем, перегружать семинару очень техническими вопросами, критики текста и так далее. Но вот одно важное еще, одно важное разъяснение целей и задач семинара. Заявная в названии основная тема «Философия как образ жизни». Сейчас я вам уже говорил, это одна из самых горячих тем была в последние, последние годы. «Философия way of life Попробуйте сделать в гугле, в книгах «Философия, за way of life». Очень много монографии, статьи, конференции. Сейчас издательство мне сказали, собирается издать целую серию монографий «Философия, the way of life». Мне предложили написать том как раз о так называемых «Досократиках». Вот, я хочу подчеркнуть, что в этом названии это философия как образ жизни, это принцип античной, в том числе стоической философской этики. Речь никак не идет, это никак не связано с какими-то вот современными, с современным психологическим тренингом, наставлением в духовных поисках и так далее. Вот. Я филолог классика истории историк античной философии. Вот, как я написал уже в анонсе, «Я не гуру и не учитель жизни. Я никому не буду учить жизни». Современный мыслящий читатель может найти в стоических текстах, особенно у Эпиктета и Марка Аврелия, невероятно утонченный и поражающий своей современностью психологический анализ и разбор инвестициальных проблем, не потерявших актуальности сегодня. Достаточно сослаться на школу когнитивной психологии Аарона Бека в Соединенных Штатах с ее принципом «You feel like you think». Есть такая целая школа практической психологии, очень успешная, cognitive therapy называется, когнитивная терапия, и она, конечно, очень сильно отличается от психоанализа, прежде всего тем, что она, там нет такого противопоставления всезнающего терапевта и несчастного пациента, который лежит на кушетке и ничего в себе не понимает. И аналитика объясняет ему, проникает в этот мир, дешифрует все это, и все это продолжается месяцами, годами. Там. И тогда, нет, нет. Когнитивная терапия, она ясная, простая, демократичная и, наверное, тоже более доступная. Вот. Потому что принцип ее, в общем, какой? То, что равенство пациента и определенное равенство и терапевты пациент сам должен понимать, он сам должен осознавать причины там, своих депрессивных состояний. И вот этот метод терапии, этой, когнитивной терапии, удивительно напоминает стоический анализ фантазии. И это признает основатель Арумек и другие, они знают. они потом. Я, я не думаю, что они прямо взяли это у Сойков, но потом, наверное, сказали, ребята, то, что вы пишете, это было уже у Хрисипа. Вот. Так что мы видим, как стоические учения работают и, и даже могут, могут быть таким хорошим бизнесом. Хрисип Главный систематик исторической мысли, но ну, мы потом поговорим, это, это древняя стоя. Древняя стоя – это э, с конца 4 это 3-й, 1 века. Это, ну, по крайней мере, э, надо знать, три главные фигуры. Да? Зенон, основатель, клеант и э, Хрисип и Сол. Хрисип был самый многопишущий из всех. Это был систематик. Он написал огромное количество трактатов, и э, Эпикур тоже. В листическую эпоху писали трактаты сотнями Просто. И у одного александрийского грамматика было прозвище книга забывательная, потому что он написал такое количество книг, что уже не помнил, что он написал а что не написал. Ну, вот. Хрисип тоже очень много писал и они все время полемизировали конечно стойки и пикурейцы они были созданы для того чтобы драться. Потому что ну, и это понятно, в этом есть философский смысл, что пикурийцы, основа их мировоззрения, картины мира была атомистика демокрита, которая прямо вырастает из ионийской естественной истории, вот из этой натуралистической науки, в которой нет места богам вообще. Нет места богам. И все происходит только путем, речь идет только о естественных процессах превращениях этой изначальной природы, все эти процессы, они моделируются на основании наблюдений. Ионицы, друзья мои, э, чтобы вы поняли разницу там между ионицами, например, и тем же Аристотелем, который в каком-то смысле, вы знаете, Ильич был прав, Аристотель действительно немножко колебался м- между двумя стульями, потому что он, с одной стороны, был платоник, а с другой стороны, все-таки в нем текла ионийская кровь. Он, его родной диалект был вообще в детстве ионийский в Стагире там говорили на иони. А язык и диалект это тоже, он, он связан с культурой. Поэтому в отличие от Платона, он читал все эти книги ионистские. Платон вообще не упоминает, кроме Анаксагура, он не знает никого. Его не интересовали эти люди, которые писали там про космогонические вихри. Все это его совершенно не интересовало. Потому что это не имело отношения к воспитанию афинской элиты. Аристотеля интересовало, но с другой стороны он хотел как-то это примирить. И лично я, но ну это, это мое как бы скромное мнение, я думаю, что как раз в вот физике, я же не говорю при метафизике, Аристотель сослужил дурную службу человечеству и истории науки. В этике, политике, вообще в человеческом человечестве он был супергений написал тексты, которые можно бесконечно изучать и потом изумляться все равно, это о глубине, тонкости и так далее. Но физика Аристотеля, чтобы не говорить там истории науки, с моей точки зрения, она была мертворожденной. В том смысле, что не надо ее сравнивать с современной физикой, просто сравнивать с, с другими мыслителями этого времени. Понимаете? Я считаю, что ионистская физика, конечно, она была предком предшественницей современной науки. И они, они не называли эту науку философией, они называли ее историей. Разыскания о природе, причем этот термин, конечно, он был напрямую связан с исследованием, исследованием, наблюдением, путешествием, собиранием дамы в описании, коллекционированием фактов. Это была научная работа. Это была... Философия возникла на Западе у пифагорейцев, это было взыскание мудрости. Вот. И, ну, потом мы еще поговорим о взаимодействии этих двух э, традиций. Но приведу вам один пример, чтобы поняли, что я имею в виду. Например, э, Аристотель считал, что что такое Млечный путь? Аристотель. Аристотель считал, что это такое явление э, э, вроде облачного, где-то под Луной, здесь, недалеко, на Добру Он считал, что это Млечный путь. А что считали корифеи и ионийской физики в V веке Демокрит и Анаксагор? Они считали, цитирую, это дексография, но это, это, это надежная дексография, что галаксияс, что Млечный путь это скопление далеких Солнц. Они знали это. Знали это без всякого хабла, ничего. Они знали, что эти Солнца это такие же планетные системы, как наша. И Анексагор описывает в четвертом фрагменте и на планете. Говорит о том, что люди возникнут не только здесь, но и, и там тоже. Окей. Вот. Или, как объясняли ионицы, например, и Аристотель, что Аристотель и Платон в этом смысле одинаково вращение, вращение небесного свода. Почему? По Аристотелю небосвод почему вращается? Потому что он сделан из эфира. А эфир – это такой особый божественный, нетленный, чудесный элемент, которого нет на Земле из которого сделаны вообще небеса и все, что вышло. Под Луной есть четыре элемента, из которых мы грешные сделаны. Это земля, вода, воздух и огонь. Из этих четырех элементов, два тяжелые, они всегда падают, земля и вода, а два легкие, вода и воздух, они всегда поднимаются наверх. А вот эфир, он не движется ни вверх, ни вниз, а он вращается от природы, потому что это божественный элемент, вот. И поэтому ну, это напоминает вот этот самый э, стих из, из ученого, ученого э, врача из Мальера. Почему опиума усыпляет там? Квиа эстинео виртус дормитива. Потому что опиум усыпляет, потому что в нем есть усыпляющая сила. Вот. И у Аристотеля небосвод вращающий, потому что в нем есть вращающая сила. Это просто автология. А как ионийцы объясняли вращение небосвода? Они объясняли это в рамках своей гениальной гипотезы, которая предвосхищает Канта Лапласа и так далее. Они Ионийцы считали, это ясно из фрагментов Анаксагора, что вращение небосвода суточное это реликтовое вращение, это реликт космогонического вихря, который создал нашу Солнечную систему из э, какого-то пылевого или газового облака. Понимаете? Вы понимаете разницу, и вы понимаете, где наука и где, скажем так, телеология и попытка, я не говорю, что сознательная, но Аристотель в это верил, конечно. И он гордился тем, что его космология оправдывает древние воззрения, отеческие, то есть о божественности Господа. Вы должны понимать, что ионийская вот эта естественная история, которая возникла в результате настоящей научной революции в середине, что века до нашей эры, она упразднила небо и землю. Анаксимандр провозгласил, что Вселенная бесконечна, и в ней существует аналитм этой космы бесчисленные миры, которые возникают и уничтожаются. Вот. Для Платона, для Аристотеля эти представления были абсолютно неприемлемы. Они были неприемлемы для Пифагора и Пифагорейцев. Почему? Потому что они подрывали веру в богов. В этой бесконечной вселенной там всякая религия основана, традиционная религия основана на противопоставлении небесного, горнего, верхнего и человеческого земного, да, самых разных религий. в Войнистской картине мира не стало верха и низа. Вселенная бесконечная. Анаксимандр первый заговорил об антиподах. Земля, правда, имеет у него еще, она не круглая, не шарообразная. Земля у Анаксимандра имеет форму диска, барабана каменной колонны. Но там с нижней стороны есть антиподы, которые ходят вверх ногами. Что правда, как мы знаем. <смех> Австралийцы шутя называют себя антиподами. Вот, то есть люди, которые ходят ногами наоборот. Вот, понимаете, что у современников должно было вызывать невероятное потрясение, конечно, умов. Но вот были философы, которые постарались все-таки реставрировать, вернуть назад разрушенную вот эту чудесную мифопоэтическую картину мира с волшебным хрустальным таким космосом, созданным божественным умом, специально для человека, где есть уготован рай для праведников и ад. Вот ад пифагорейцы. Пифагорейцы, мы поговорим об этом тоже в какой-то момент, они с одной стороны, конечно, они были на стороне тех, кто пытался защитить и реставрировать религию, хотя в новой наукообразной форме. Да? Нельзя было ну, вернуться, там говорить, что у Зевса борода. там И все понимаете, это уже как-то не, не шло. Вот. Зевс – это ум, это нус, там, который управляет космосом. Понятно, никакой бороды у него нет. <coughs> поэты придумали. Философы любили такой стих «Полапсевдонтай аойдой». Много чего врут поэты. Аэды. И это, конечно, и тем самым они метили их в народную в народную me falou